0: 徐刚误走总兵府，他万万没想到会跑到马登家来了。他真不是诚心失意来的，他确实也不认识这地方。你别看日子不多，现在这节骨眼儿不对，都把他闹糊涂了。哎呦，他看见嫂嫂为他在祷告，这兄嫂俩人，这这这差哪儿去了？行啊，见嫂子一面，我就跟您告辞了。别的话不能再说，君子绝交不出恶语。我现在说什么呀？我说马登没良心，这都没用。哎，也不能再深谈了。人家是夫妇，呃，世界上亲不过父子，进不过夫妻。这薛刚这道理全明白。你干脆回见吧。说这样，啊，桂荣夫人一把拉住了薛刚，你可不能走，怎么这太危险？走也行啊，嫂嫂不才，我来送你。哎呀，虚刚话到嘴边，没好意思说，怎么怕嫂子不高兴？你女流之辈，她知道这位夫人她不会武，是个文人，扎个花、刺个绣啊，这还行。刀枪棍棒，那根本没摸过，你怎么送我呀？就在这时，有人来回话，总兵回府。薛刚一听，我更得走了，怎么我不见他？不行！夫人一瞧，你非见见他，我不让你这么见，你就在屋里坐着，该吃吃，该喝喝，你好好在这儿养养精神啊！我想主意，想什么主意啊？他身上有大令，出城的令，我倒一支，感情不是啊，光那个。杨彦辉坐公院，哎，道令过关，这时候就已经就道成令了。说：“我拿帝制令里头，哎呀，曹操，千万不可如此。”黑，说了，把薛刚给推到屋里去了。这时门外传来脚步声，马灯由他外边进来。呵，本来呀、啊，人称赤面虎，那、呃、脸就红色的，也不知道是激怒了还是怎么回事。都死了。进来，往那一坐。怎么？天到这般时候，夫人还没有休息？没有。我正要问问将军你。天刚刚的掌灯，你就杀出了府门，说捉拿什么反叛去了？这个反叛拿着了没有？哎，被他逃走了。那么，为妻能不能问一声，你所捉拿的这个反叛是谁呀？哎，马、啊、登长叹一声啊，瞒别人我也不能瞒你，实话跟你说了吧，我拿的不是旁人，是薛刚，必须把这个叛逆抓到。陛下已经传了几道旨意了。是隔这么长时间了啊！铁足坟都修了这么长时间了吧？但是呢，城门口的这个影像还照样放，各州、城、府、县照样缉拿下去了，非把他逮着不可。我今儿晚上就拿他去了。薛刚是什么人呢、啊？哎，马登一看，这开什么玩笑？啊？你还不知道吗？两辽王府的三绝主啊，过去常常上咱们家来啊、哎。这是咱们结亲的时候，那薛刚在这忙个不亦乐乎啊！你可别看呃薛刚是个老弟，但是呢，敬嫂如母，对这个嫂嫂特别好，从来没开过一句玩笑。也拿着薛刚是一个整脸的人，哎，这个嫂子更疼爱这几个弟弟。说今天一提，那别人不知道行啊，你得知道薛刚是什么人。哎呀，曾经是我的盟兄弟，问的就这句。你还承认是个盟兄弟呀、啊，将军，你万不可捉拿薛刚。现在呀、啊，我没见着这薛刚，你应该把城门打开，放薛刚逃走啊！啊马登听到这一扶泪下的佩剑，你这怎么了？你这是？你要知道，我马上就要越级高迁了，陛下要封功了。这是我正想要抓到的。我怎么能够把他放走？哎，再说，夫人，你怎么突然间替徐刚说起情呢？难道他到我家来过？没有，没来过。那你为什么替他？因为你说去抓徐刚，我说你不应该做这样的事。还不用说，金兰之好，八拜之交，就是没有这段交往。也应该把这忠良之后放出长安，这是将军你应该做的。如果要是这样的话，咱们还能称得上是夫妻，我还能够有脸面活在世上，待在你的府下。要不是这样，那怎么这样？马当浪了，怎么离婚呢？这怎么着？离婚呢？围棋，我就死在你的面前。你必须说，你要说一个“放”字，咱们就什么事儿没有了；要说不放，那么我就立刻横剑自刎。哈哈哈！阿登仰天大笑：“怎么开什么玩笑？女流之辈，此乃是国家大事。”你就不要跟着掺和了啊！就跟着我享清福吧。现在你是总兵夫人，这次要能抓着薛刚之后呢，过不了多久我就要封公，你就是公爵的夫人了。在这个府地就就得变了，得换换。那当然了，呃，米数就不一样了。您现在是总兵，先这么的凑合着。这这，你知道吗？你？夫人始终一点玩笑的意思也没有，她沉着个脸，泥呆呆的眼神就盯着马登，说：“我既不能亲眼看你越走越远，你已经走到吴三思那边去了，你背叛了唐朝。其次呢，我更不能看着我弟弟薛刚被你们给捉拿。”马、啊、登一看，算了算了算了，行了，你赶快歇息吧。我稍事休息之后，喝上一杯茶，马上我就得出去。今天晚上这一宿，甭想眨眼了。为什么？我听说三齐王都亲自出征了，不是光经营殿帅武三思了，三齐王李承业他都出来了，所以我哪敢在家里耽搁呀？你也就别开这个玩笑，你也早点歇着吧。有什么话咱们明天再谈。说着话，马登就站起来了，他用手一提于大伟，就要走了。夫人张桂荣抢前一步：“你不能走！我问你，到底放不放薛刚？”哎，马登愣了，怎么这怎么了？这什么邪呀、啊？怎么开口闭口不离薛刚呢？我不爱听这个名字，你就不要再在我的跟前提起他。不错，我们曾经结过义，现在已经啊是敌人了，没什么好说的了。我不是跟你说过吗？不能放，真不能放，真的好。夫人一回首，这可太出乎人意料怎么了？他回首就在那案头上放着一把短剑。因为这家里头不离这个镇宅宝剑，因为马登那是总兵，哎，家里这这这刀枪棍棒什么都有。他这么一回身，唰一下就把短剑抽在手里了。这太出乎马登意料之外。不但马灯出乎意料之外，就隔着这么一个软帘儿，在这个软帘里间屋不是就坐着薛刚吗？薛刚简直是坐卧不宁啊！嫂子的话他全都听见了，这是我的温嫂，可是您别跟他再说了。现在赤面虎马灯已经血迷心窍了，这时候薛刚就要闯出去了，就要冲出去了。这手都抬起来，就要扯这个门帘了。这时候，夫人已经把短剑拔出来。既然你马登绝情绝义啊，金兰之好的兄弟你都不顾了，为了你那个什么国公，那么妻子呢也就不在话下了。哎，刘备不是说过吗？哎，兄弟如手足，妻子是衣服啊。当然，这里边有很大程度轻视妇女，但是也不能离开当时那个年代，那是在汉朝。哎，刘备就说过这样的话，哎，所以他呢这句话呀，呃，还是流读甚广，传了不少年。那么今天张桂荣夫人想的呢？张桂荣夫人从小知书达理，很有知识。今天你对你的兄弟都这样，也就是说对你手足都这样。我这件衣服还算什么呀？啊？他们剑拔出匣外，唰的一下，自刎而亡。这下马登可傻了。怎么？自从结亲之后，夫妻相敬如宾，哎，感情不错。而且呢，还有一个三岁非常可爱、天真活泼的娃娃，一个小胖小马登怎么也想不到，这位夫人会走此绝路啊！你不替我想，也得替孩子想想，这怎么了这？这是发了疯了，是怎么着？一口一个薛刚，就因为这没答应，吭的一下子，好抹了脖子。了。他已经奔这个屋门走去了，他听见这个响声不对，回过头来一看，扑通，下，夫人摔了，哎。等扑通一下子就跪下，他抱住了夫人的尸体。就在这时，啪呀，暖帘扯掉，薛刚打里边出来，嫂嫂啊，你坑杀小弟！这句话声震无瓦，史马登机灵打了个冷战。他寻思一看，我的个天！薛刚在这站着，马登没动，啊、哎，两个手扶着他的夫人，单腿跪在地上，他就瞅着薛刚。薛刚一看，马登啊，皮肤匹夫，皮肤啊、你不是为了我呀？为了你的功名啊，把结发之妻活活逼死？我今天要替我的恩嫂报仇雪恨，我杀了你！说薛刚唰一下把剑就举起来，马登什么反应？等一等，他让薛刚等一等，他轻轻的把夫人放倒，然后站起来。薛刚看出来了，他没有半点反抗之意。薛刚，你杀的对，你就把我杀死在你嫂嫂的跟前，我是随他而去。然后他用手这么一指，看见没有？怎么，我让你大令，你可以乔装改扮，带着这支令箭出城。我有一事恳求，恳求什么？我膝下有一子啊，你能不能把我孩儿小马成送往鲁国公府，托付给鲁王千岁程咬金，叫他老人家把这孩子养大成人，有马氏以后，你要能允许的话，让我写几个字。薛刚听的这会冲着死去的嫂嫂，还有可怜的侄儿，我不是冲着你呀、啊，匹夫啊！你快快给我写来，别写。马登站里呀，把笔就拿起来。人家家里那条件就甭说了，这总兵府啊，这是，看到了笔头，唰，没写一个字，是泪如雨下。这眼泪就止不住了，写完了，啪啦把笔扔在这儿，双睛一合，看脸上表情非常平静，是心甘情愿死在薛刚的剑下。薛刚糊涂了，怎么这是玩命啊？这是？尤其是薛刚不解的是，你不要拿我吗？啊？你的夫人自刎了，这千罪万罪，所有的这个错误都得归在我一个人的身上。为了捉拿这个叛逆吗？把你家也给闹成这样，怎么会如此平静？这究竟是为什么？嗨，薛刚不知道怎么马登啊，都冤沉海底了。说句俗话，简直都冤出大天来了。怎么回事？按马灯，他的出身来历啊，那也是名将之后啊，而且能跟薛刚这些人结为兄弟，哎，这可应那句话了：物以类聚，人以群分。你什么人结交什么人？你看他们能走在一起，这个人能错那么他为什么当了总兵呢？为什么这么拼着命的捉拿薛刚？嗨，他是奉鲁王千岁之命打进武三思的帅府，不能算是卧底吧？他做个眼线，当时啊，那差点没把马腾给逼死。是鲁国公拉着他的手啊，孩子，咱现在眼睛挺亮，是什么也看不着啊。耳朵也挺好，但是什么也听不见。你必须得，甭管受多大的委屈，你得这样。他这才忍辱负重，打进了经营殿帅府。现在看着薛刚的宝剑，你往下落吧。我是死而无恨。